0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها سندخلهم تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
1: الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين طريق الفريقين الذي جاء القرآن يوضح مآلهما. قلنا في درس سابق إن هذا القرآن يقول للخلق الرحيل الرحيل فريق في الجنة وفريق في السعير وهذه طريق الجنة وهذه طريق جهنمه وكل إنسان يختار لنفسه وهنا الله يبين إن الذين كفروا بآياتنا إن حرف توكيد الذين جمعوا الذي كفروا جحدوا بوحدانيتنا وبألوهيتنا وبربوبيتنا وبإرسالنا لأنبئائنا وبما أخبرنا به من الواجب لهم من العصمة فيما يبلغون وفي اتباعهم فيما يقولون إذا إن الذين كفروا بآياتنا ويدخل فيهم دخول أول اليهود والنصارى وكفار قريش. لأنهم هم المخاطبون قبله. سوف نصليه النار. سوف تجعل الفعل مستقبل. لأن سوف إذا دخلت على المضارع جعلته يأتي بعد حين. لم إذا دخلت على المضارع تجعله ماضي. وفي حروف اخرى اذا دخلت على المضارع تجعله حاضرا. اذا الفعل المضارع احيانا اذا دخلت عليه حروف يكون هو في الظاهر مستقبل لكن هو ماضي. وسوف تمحضه للمستقبليه وكذلك سو. وفي حروف اخرى تجعله حاضر الان. اذا إلا ان الذين جحدوا يعني ب ب بما امرنا بان يؤمن به وبذلك يكفرون بايات الله وحججه وبرهان وبراهينه هؤلاء سوف نصليهم الصلي هو الشوي ندخلهم نارا عياذا بالله اي نارا عظيمه نارا محرقه نارا مخيفه نارا حاره نارا منتنه لذلك قال سوف نصليهم نارا نارا لا لا مثيل لها نرجو الله جل وعلا السلامة وأن لا يجعلنا من أهلها كلما نضجت جلودهم كلما تقتضي التكرار نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال بعض العلماء هذا يدل على ان الالم في الجلد لانه اذا احترق زال الالم يبدل يبدل الجلد وينشا نشيء جديد حتى يبقى الالم عليه دائما ليذوقوا العذاب ليتجرعوا ويطعموا العذاب ان الله كان عزيزا في ملكه حكيما في تشريعه لذلك أحرق الكفرة لأنه عزيز ولأنه حكيم هم يستاهلون أن يحرقوا لأنه أرسل لهم الرسل وجاءتهم بالحجج والبينات وأعطاهم ربهم من النعم ما لا يعلمه إلا الله نعمة البصر نعمة السمع نعمة الكلام نعمة الذوق نعمة الطعم نعمة الشم نعمة المشي والبطش ومع ذلك يقولون ما فيه إله ويكذبون برسله ويقولون ساحل أساطير الأولين اكتتبها إذا هؤلاء الذين كفروا الله يدخلهم نارا ويحرقهم وكل وكلما احترقت الجلود بدلهم جلودا غيرها قال بعض العلماء إذا ما دامت الجلود تبدل يمكن النفوس تبدل قال لا هذه الجلد هو نفسه ينشئه الله كما أنشأ الناس الذين ماتوا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة نفس الجلد يؤمر بأن يعود ويوقع عليه العذاب ولذلك هذا الإخبار وهذا البيان ليحتاط كل واحد لنفسه قبل أن يفوت الأوان هذا هذا صفة أهل النار إن الله جل وعلا كان عزيزا غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها ولذلك لا يعذب الرب جل وعلا أحدا من خلقه إلا بعد قيام الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج كلما تقتضي التكرار كلما ألقي في النار فوج جماعة سألهم خزنتها خزنة جهنم ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هنا الموقف خطير وهذا مكان الإضمار لكن الله جل وعلا أظهر ما قال ألم ياتكم نذير قالوا بلى جاءتنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا هذا إخبار عن الذين كفروا أن الله تعالى يدخلهم النار ويشويهم فيها فإذا احترقت جلودهم قال لها عودي من جديد فعادت وهكذا كلما نضجت كلما خبت زدناها النار ومهواكم خالدين فيها وما هم منها بمخرجين وما يقال من خروج أهل النار من النار انما ذلك في الدركات التي فيها عصاة المسلمين. اما نار الكفار فلا يخرجون منها ولا تطفى ولا ودائما لابثين فيها. نرجو الله السلام والعافيه. اما ما ورد عن بعض السلف ان ياتي على النار زمان تخفق ابوابها فذلك الدركات التي فيها عصاة المسلمين. فاذا طهروا خرجوا منها. اما نار الكفار هذه لا يخرجون منها نرجو الله السلامه والعافيه طيب هل هذا ما الذي لم... الذي لم يكفر والذي امن ما ماله فقال جل وعلا والذين امنوا والذين امنوا امنوا تشمل كم 11 جمله اركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه وعملوا الفعلات الصالحات. والذين امنوا وعملوا الفعلات الصالحات سندخلهم جنات. اذا هذا هو ملخص ما جاء القران له. جاء القران ليعز اقواما ويذل اخرين وليبين للناس طريق النجاه وليبين لهم طريق الهلاك ويترك الناس. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين هذه طريق الحق وهذه طريق الهلاك واختر لنفسه والذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بالصفات الكمال والجلال وبرسله وملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعملوا الفعالات الصالحات من صله الرحم وغض البصر وكف الالاء والبرور بالوالدين واكرام الجيران واكرام الضعيف واليتيم الصالحات لا تنتهي لذلك هذا القران ياتي بكلمات لكن اذا شرحت يعني تاخذ حيزا كبيرا سندخله جنات بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها وماهم أبدا وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب لأهل الجنة اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على رأيكم متكئين ولهم فيها ما يدعون إذا هذه الجنه غاليه لا بد لها من ثمن الذي يريد الجنه يشمل ما يمكن يدخل الجنه انسان لا ينتبه من الحرام ولا يلتزم بالواجب ولا يعمل الجنه لها ثمن وفي المثل من يخطب الحسناء من يخطب الحسناء لم يغلها المهر امرأة إذا كانت ذات جمال ومال وحسب ودين وقالوا للخاطب أتدفع مهرا ما لا يقول يقول نعم أدفع كذلك الجنة تحتاج إلى مهر وهو كما قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. إذا الجنة غراسها الاستغفار، والصلاة، والصوم، والذكر، وغض البصر، والتغاضي عن الإخوان، و ترك الموبقات. سبع الموبقات الكبائر يجتنبها العبد. عقوق الوالدين، الكفر، السحر، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات. يعني المسلم اذا ترك الكبائر وترك المعاصي واستقام ربه كريم. والله يقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها كلهم على أعمار ثلاثة وثلاثين كل ما تريد الأكل يكون رشح مسك لا فيه أي أذية ولهم فيها مع ذلك إيش أزواج زمع زوج مطهرة نظيفة لا حيض لا نفاس لا بول لا غائط لا نخامه لا ريق مطهره من كل العيوب ومطه العيوب المعنويه والحسيه عفيفات طاهرات يرى مخ الواحده من ساقها لجمالها فاذا دخلت في محل يضيء إذا والله الحقيقه ينبغي الواحد يجتهد حتى يدخل الجنه يعني يجتهد لان الجنه الحقيقه بخلاف امور الدنيا فان امور الدنيا منغصه خمرها حرام ويسبب السكر عسلها لازم من ينظف حليبها يقعل دائما يتغير اما الجنه كل اللي فيها انهار ولا تتغير فيها أنهار من ماء غير آسن دائما ماء الدنيا يكون فيه غرض ويكون فيه متغير آسن وأنهار من لبن لما يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين لا ينزفون ما يصيبهم السكر وأنهار من عسل مصف عسل اليوم صعب إذا أردت لازم تصفيه أو ما تجدله ففي الدنيا كل صافي الأزواج طاهرات مصفات الشرب مصف الأكل كل ما تشتهي شيء الغصن يأتيك فتأخذ منه حاجتك ويرجع فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد مشتبه وغير متشابه تقول هذا الذي جاءك أول فإذا ذقته فإله يختلف يأتيك مختلف فإذا ذقته تقول هذا الذي كان عندي أول مشتبها وغير متشابه. اذا من الرجوله ومن الفهم ومن الاحتياط ان الانسان يبحث ان يكون من اهل الجنه ولم يكلف بالمستحيل. في امور حذرت منها وفي كثير ابيح لك فانت تصبر حتى تدخل الجنه ونحن سبي من سبي ابليس فينضي ان نصبر حتى نعود الى اوطاننا. ولكننا سبي سبان العدو فهل لنا أن نصبر حتى نرجع إلى أوطاننا ونسلم إذاً يقول جل وعلا وندخلهم ظلا غليلا الجنة مثل الوقت اللي قبل طلوع الشمس في الوقت المعتدل إذا كان في زمن غير حار وزمن غير بارد وكانت الشمس قبل أن تطلع يعني بدقيقتين أو ثلاثة دقائق أو دقيقة هذا هو الجنة يعني النور واضح ولكن ما في الشمس قالوا أهل الجنة كده وظل ممدود وندخلهم ظلا وليل ما في الشمس ما ينسخ هذا الظل تنسخ الشمس والحرارة قالوا في الجنة شجرة يسير فيها الراكب مسافة مئة سنة مئة عام يسير في ظل هذه الشجرة هذه الجنة عجيبة لذلك تسيل اللعاب الحقيقة نرجو الله أن يجعلنا وياكم من أهلها إذا أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون ولهم فيها أزواج نظيفات مطهرات الطهارة الحسية والمعنوية ولهم فيها ظل ظليل كثيف لا يأتي عليه الشمس ولا ينسخ وهو دائم لهم ثم بين لما وصف أوصف أهل الجنة وأقبلهم أوصف أهل النار أمر ونهاء لأن هذا الأمر والنهي اتباعه هو ليدخل الجنة وللحراف عنه هو ليدخل جهنم. قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله لا غيره يامركم امرا لازما واجبا ان تؤدوا تعطوا الامانات جمع امانه الى اصحابها. ويدخل فيه دخول اولي بني عبد الدار صاحب بني عبد الدار طلحه الذي كان اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح لما فتح الكعبه قال لا هذا لهم اعطوهم اياه. ويدخل فيه المسؤولون يؤدوا الامانه ويدخل فيه الاولاد يؤدوا الامانه ويدخل فيه الاباء يؤدوا الامانه ويدخل فيه كل انسان ولذلك الامانه هي الرعيه المسؤول عنها الانسان كلكم راع فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والراعي راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه الرعية هي الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سواء كانت وديعة سواء كانت شهاده سواء كانت صلاه سواء كان صوم سواء كان طهاره سواء كان كل الامانات ولذلك اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هي الامانات سواء كانت بينكم وبين الله وبينكم وبين انفسكم او بينكم وبين غيركم هذا الدين عجيب الاسلام دين عملاق يأمر بالامانات يأمر بعدم الكذب يأمر بعدم الغش يأمر بالصدق يأمر بالنزاهه يأمر بالعداله يأمر بعدم الخيانه بعدم الكذب بعدم الغش يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله اعلى شيء السلطان وادنى شيء اطراف العامل في بيت سيده. كلها مامور بان بأد... يؤدي الامانه، ولذلك لا يوجد شيء اقوى للامم ولا للشعوب ولا للانسان من الامانه. كما قلنا بالامس ايش؟ الاستقامه. المستقيم لا يقاوم. لان الله تعالى ينصره. الله يدمر اعداءه. ولا ينصرن الله من ينصره؟ من عادى لي وليا قد اذنته بالحرب، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين امنوا وكانوا يتقون. هذه هي الامانه، الامانه ان الانسان يؤمن ويستقيم. ومن ال... ومن الاستقامه انك لا تنكر الوديعه، انك لا تجحدها، انك لا تغير الوصيه، أنك تؤدي الشهادة على ما تمنت عليها كل شيء تديه ب... بواقعه هذه هي الأمانة ولذلك السماوات والأرض قامت على هذا قامت على العدل قامت على الأمانة قال تعالى الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسمان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الأدل حلال حرام والد ابن عم خال اخ ضعيف يتيم وضع الميزان ولذلك امرنا في الايات الماضيه ان نحسن الى جميع الشرائح. نعبد الله نطيع الوالدين ونكرمهم الاقرباء الايتام المساكين ابن السبيل يعني كل الشرائح التي نخالطها امرنا شرعنا باكرامها لذلك قال ووضع الميزان لا تظلم لا تكذب والارض وضعها ووضع الميزان بعدين ماذا قال قال لا تطغوا في الميزان لان اذا طغنا في الميزان نخرب ميزان أي شيء إذا, إذا طغي عليه فسد ولذلك إذا طغي في الميزان يأتي الدمار لأهل الأرض لذلك قال لا تطغوا في الميزان وقال والأرض وضعها للأنام للأنام المخلوقات الطغيان قد يكون حسي ومعنوي فالطغيان المعنوي بالكفر وبالظلم وبالضلال والطغيان الحسي بتخريب الكون تجمع الغازات السامة في محل وتجعل الأمور التي هي تضر حتى يفسد الأرض ولذلك قال لا تطغوا في الميزان ففي ميزان حسي وميزان معنوي فالطغيان الحسي هو الذي الآن يسبب اختراق هذه الطبقة الأوزون هذا من طغيان الحسي في الميزان تلوث البيئة وزيادة الاستعمال الذي هو غير منضبط يسبب للكون تلوث ويسبب دمار والطغيان المعنوي هو بالظلم والمعاصي والكفر إذا الله نهى عن الطغيان في الميزان سواء كان طغيانا حسيا أو طغيانا معنويا لذلك هذا الدين دين عجيب سبحان الله لذلك قالوا من أخطر شيء أن تقطع الغابات التي تنتج للعالم الأكسجين، فإذا قطعت هذا الطغيان في الميزان فتكسر الحرارة ويقل الأمطار فيكون هذا الطغيان في الميزان يسبب للعالم مشاكل من قحط وعدم نزول أمطار ومن بعض الأمور إذا والأرض وضعها للألام للمخلوقات لا تطغوا في الميزان أتركوا الميزان إذا طغيتم فيه وجمعتم الغازات السامه او عملتم اشياء هذا قد يسبب للمجتمع مشاكل. والطغيان المعنوي هو بالكفر والعصيان وعدم الاستقامه فان هذا يسبب دمار كما قال انهلكوا وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث وقال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اذا هذه الايه يدخل فيها الجميع ان كل واحد له الامانه ينبغي ان يؤديها الصلاه امانه الصوم امانه الصدقه امانه الطهاره امانه الزوجه امانه الولد امانه الوالدين امانه الجيران امانه الدين امانه اذا ينبغي ان نؤدي الامانات الوديعه امانه الشهاده امانه الوصيه امانه اذا ينبغي لكل واحد منا ان يؤدي الامانه سواء كان رئيسا او مرؤوسا صغيرا كبيرا كل واحد مطالب بان يؤدي الامانه التي ائتمنها ولذلك قال ولا تخن من خانك ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك من عصفك الله أطع الله فيه في أن تتق الله ولا تظلمه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال كيف ننصره ظالما قال ترده عن الظلم هذا نصر له هذا الدين دين الإسلام دين عجيب ذلك ينبغي أن نهتم بتأدية الأمانة ثم قال جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الحكم هذا هو المشكل تحكموا بالعدل هذا أخوك جاءك مع واحد وانت قاضي او حاكم احكم بالعدل ولو هذا اخوك مال الحق هذا صديقك وهذا بعيد منك احكم بالحق احكم بالعدل ولذلك قال ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا, الا تعدلوا اعدلوا الصحابي الذي جاء يهود يخرص النخل قال والله لا يمنعني عدم محبتكم ألا نعدل فيكم ولا يمنعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعدل في الخرس أنتم يهود خبثاء لكن ديني لا يجعلني نظلمكم ومحبتي لنبيي صلى الله عليه وسلم وللإسلام لا تجعلني أحيف ونأخذ له حقكم سنعطي لكل واحد حقه يعني يعدل في الخرس هذا الدين لذلك هذا الدين يغرس في النفوس الفضيلة يغرس فيها المرؤة يغرس فيها التضحية يغرس فيها الشجاعة ولذلك الذي يحل مشاكل العرب أن المسلمين يتمسكون بالدين ويعملون به ويظهرون للناس جماله في حياتهم فإن أهل الأرض سيدخلون في الإسلام إذا أظهر المسلمون جمال الإسلام في حياتهم غير المسلمين يدخلون في دين الله افواجا إلا من كتب الله له الشقاوة أكبر دعوة للاسلام ان يمارس المسلمون الاسلام في جميع مناحي الحياه. اكبر دعوه للدين ان يتمسك المسلمون بالاسلام في كل مناحي الحياه. في الحكم، وفي الاداره، وفي العباده، وفي الصلاه، وفي البيوع، وفي التعامل، فاذا عمل المسلمون بالاسلام وراى الناس جمال هذا الدين وعدالته في الحكم دخل غير المسلمين في دين الله فذلك ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ولا يحولوا بين الكفار وبين الإسلام بأعمال المسلمين التي تخالف في كثير من البلدان الإسلام لأن غير المسلمين إذا درسوا عن الإسلام يجد الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني، لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البيت افعلوا الخير لعلكم تفلحون يقول ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين ماذا يجد يجد الرشوة ويجد الربا ويجد الظلم يقول إذا لو كان الدين حق لاتبعه أهله إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام ومن أخطر الأمور أن يكون المسلم يعيش بين ظهراني الكفار ومع ذلك يغش الكفار مسلم يغش ويغش كافر هذا يسمى حشف وسوء كين المسلم لا يغش ولا يجوز للمسلم أن يغش الكافر حتى لا يرى أن الكافر, يرى الكافر أن هذا الدين يبيح الغش ويبيح الظلم فيكون هذا سبب في نفرته من الإسلام فالشرائح من المسلمين الذي تعيش بين الكفار أمانة عليها أن لا يغش الكفار ولا يكذب عليهم ولا يظلمهم وأن يظهروا الصدق ويظهروا العدل والأمانة حتى يعرف غير المسلمين جمال هذا الدين أما يكون المسلم يعايش الكافرين وهو يغش ويزور الأمور ويعمل الأشياء فيقول الكفار هذا بسبب دينه إذا دين يأمره بالغش فيكون هذا سبب في نفرة غير المسلمين منش من الإسلام فأما الذي يعيش بين المسلمين أمر سهل لا غش المسلمون يعرفون أن الإسلام يحرم الغش لكن الذي يعيش بين الكفار لا يعرفون الإسلام فيظنون أن الإسلام يدعو إلى الغش ويكون ذلك سببا في نفرتهم منش من الإسلام فالله الله في هذا الدين لمن يعيش بين ظهراني الكفار فإن المسؤولية عليه أعظم والخطب أجسر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به نعم الشيء يعظكم به وهو العدل والحق وعدم الظلم لذلك من أخطر الشيء الحكم بغير ما أنزل الله لأن الله تعالى جعل الحكم كالعبادة قال ولا يشرك في حكمه أحدا وقال ولا يشرك في عبادته أحدا وقال إن الحكم إلا لله وقال وأن أحكم بينهم بما أنزل الله فلذلك لا يجوز أن يحكم إلا بشرع الله وأي نظام غير نظام السماء فهو قاصر أن يحل مشاكل أهل الأرض لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق ونظامه هو الذي يأتي بالعدالة أما المخلوقون فإذا وضعوا نظاما فإن أول واحد يريد أن لا يجعل نفسه شقيا ولذلك النظم الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل الناس أما القرآن والدين فنظمه هي التي تحل مشاكل الناس لأن الله هو الذي خلق الخلق ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم فلذلك التشريع السماوي هو الذي يحل مشاكل الناس ولذلك الدول التي تعمل بشرع الله مع أنها ليست من الدول المتطورة وليست من الدول الراقية الأمانة فيها والعدل والطمأنين والرخاء أكثر من غيرها من الدول التي لا تحكم شرع الله وتحكم القوانين الوضعية ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. ذلك لو نظرنا الى الدول التي تحكم بشرع الله وتعلن التحاكم بذلك فتجد انها اكثر امنا وطمانينه وغنى ورخاء من الدول التي تعلن التحاكم للقوانين الوضعيه. ذلك ينبغي للمسلمين أن يحكموا شرع الله وأن يطيعوا ربهم فيما شرع لهم فقد حرم الحكم بغير ما أنزل الله وجعله رتبا كفرا وفسوقا وظلما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال العلماء من يحكم القوانين الوضعيه يرى ان الاسلام عاجز عن الحكم وانه متخلف هذا كفر بالاجماع الذي يرى ان الدين لا يقوم بمصالح الناس وانه متاخر وان القوانين الوضعيه اقوى في حكم الناس وفي عدالتها هذا كافر بالاجماع اما من لم يحكم القوانين الوضعيه ويرى أن الإسلام هو الأصلح، ولكن حكمها لأجل مصلحة فهذا يكون كبيرة ولا يكون كفر يكون كفر دون كفر، ولذلك القاضي إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر، القاضي إذا ارتشي وحكم بغير ما أنزل الله هذه كبيرة، إذا من حكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله أو لا هذا يكون كبيرة عند كثير من العلماء و. الحقيقة أن الأمة لو حكمت شرع شرعها في حياتها لازدهرت في دنياها وسعدت في أخرها نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا ويرزق الأمة الحكم بما أنزل الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بنياتكم وهذا فيه تهديد وتخويف ما دام الله عليم وبصير فيا حظ من استقام وحكم شرع الله وما دام الله بصيرا وحكيما فيا ويل من حكم القوانين الوضعية وترك شرع الله فالجملة صالحة للترغيب والتهديد وهذا من إعجاز كتاب ربنا الحقيقة أن هذا الدين دين هو الذي يسعد البشرية وكل ما نحتاج إليه موجود فيه فحري بنا الحقيقة أن نثير هذا القرآن ونبينه للناس ونوضح لهم أنهم ما الذي يريدون من أراد الازدهار في الدنيا ففي شرع الله ذلك ومن أراد السعادة في الأخرى ففي شرع الله ذلك فلما العدول عن شرع الله وهو يسعدنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا ما الداعي لأن يعدل بعض المسلمين لتحكيم القوانين الوضعية ودينهم كفيل بالحكم والعدل وبإسعادهم في الدنيا وبرحمتهم في الأخرى حري بالأمة أن تظهر هذا وأن تجعل قنوات جادة تبين للعالم حسن هذا الدين وتوضح أن كل قضية محلولة في الإسلام بأدق حل وأعدله وأن الله قال في محكم كتابه مخاطبا لنبيه ممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حري بأهل الفضل والجدة أن ينشئوا قنوات جادة تبين للأمة جمال هذا الدين وحسنه، وتوضح لهم كيف الإسلام يحكم وكيف يقوي الاقتصاد وكيف يقوي الإدارة. وكيف يقوي الصحه وكيف يقوي العلم لان هذا الدين تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء اذا اي شيء نحتاج نفتح المصحف ونحصله اذا لابد من انشاء قنوات جاده تبين جمال الدين وتبين حسنه وتبين خطر الكفر وخطر تحكيم القوانين الوضعيه على الامه لأن القوانين الوضعية تأتي بالظلم وتأتي بالعقوبة يوم القيامة ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كفى حزنا لا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح نرجو الله تعالى أن يرفع عن الأمة ما حل بها من الضعف وأن يقوي شوكتها ويوحد صفوفها يقول جل وعلا أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بنياتكم ولذلك ينبغي أن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه ثم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بكم طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وطاعة أولي الأمر واجبة لكن طاعة الله وطاعة الرسول غير مقيدة وأولي الأمر طاعتهم في المعروف إنما الطاعة في المعروف واجبة طاعة أعطوهم ما لهم واسألوا الله ما لكم ولذلك أخطر شيء شق طاعة المسلمين لأن هذا يضر ويفسد المجتمعات ولذلك يجب على الأمة أن تطيع الله وتطيع الرسول وتطيع أولي الأمر منها فإن وقع شيء فالفيصل الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون هذا إلهاب وتحميث أي إن كنتم تؤمنون فاردوه إلى الله والرسول ولذلك قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولكن لا يوجد شيء اضر على الامم من الخلاف. الخلاف هذا هو الحالقه. لذلك امر بالطاعه وامر بعدم يعني الخروج عن عن الطاعه وامر بالصبر. قال اصبروا، وقال للانصار على اثرته على اثرته ولما جاء يوم السقيفة قال لهم ابو بكر: الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلا وكذا؟ على اثرة عليكم، هذا الانصار يقول لهم. لذلك الانسان اهم شيء لا ينزع يد من طاعة ولأن المفاسد إذا تزاحمت لا يوجد مفسدة أعظم من الفوضى. الفوضى تخرب وتدمر. والآن البلاد التي جاءتها الفوضى أعاننا الله وإياكم منها. يعني الآن ينظر واحد إلى الصومال، نرجو الله السلام والعافية. ينظر إلى البلاد التي تأتيها الفوضى، نرجو الله أن ينجينا منها، لا يوجد شيء أخطر منها. لذلك أمر الله بالسمع والطاعة وأمر أن يُعطى المسؤولون ما لهم وإن حافوا أسألوا الله ما لكم أعطوهم ما لهم الله ما لكم إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر اختلفوا فيهم فبعض العلماء قال العلماء والفقهاء وبعضهم قال هم الأمراء الحكام وهذا الذي رجح الطبري قالوا الأمر هم الحكام يطاعوا في المعروف انما الطاعه في المعروف نعم. ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق نعم. انما الطاعه في المعروف فما دام المعروف يجب طاعتهم في ذلك اطيعوا الله واطيعوا الرسول واول الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ردوه الى الله لكتابه والى الرسول في حياته فإن رفع ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فإلى سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن مآلا وأحسن مرجعا وعاقبة ولذلك نرجو الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وأن يحفظ هذا البلد خاصة لأنه آخر بلد من بلاد المسلمين ينضوي تحت الإسلام فنرجو الله تعالى أن يحفظه وأن يوفقه وأن يحميه من كيد أعدائه لذلك عنده نعم نرجو الله تعالى أن نديمها ونعلم أن ذلك بفضل الله ثم بسبب الدين نعمة الإيمان والإسلام ونعمة المال ونعمة مكة والمدينة فهذه نعم عظيمة نرجو الله أن يديمها وأن يوفق ولاة هذا الأمر وأن يوفق هذا البلد وأن يوفق ولاة جميع المسلمين وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم ولذلك كان الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها لولي أمر المسلمين لأنه بصلاحه يصلح المجتمع نرجو الله تعالى أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يرزقهم البطانة الطيبة وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته